0: Vamos lá, é, se você está aqui hoje pela primeira vez, nós estamos estudando o Sermão do Monte, dando uma ênfase específica ao início do Sermão do Monte, que não, muitos, ou nós mesmos, chamamos de as bem-aventuranças. É, nós estamos lidando com esse tema desde o início, passamos por vários conceitos que nos embasam a entender o porquê, como é, o Senhor Jesus estava proferindo aquelas palavras, não é? Alguém tem alguma dúvida do que nós vimos até aqui? Gostaria de fazer uma pergunta antes de começar. Preciso lembrar que se você tem problema com engordar, tem problema com açúcar, etc, etc, você vai sofrer hoje. E apesar da minha querida esposa ter se esforçado conscientemente, lembra, né, do nosso lema, esforço consciente, ela não encontrou esse produto aqui que existe, diet. Mas, então, esse não é. Então, assim você pode fazer o que a gente sempre brinca, pega para você e dá para criança, né? porque não é bom para você, mas você dá para as crianças, não é assim que a gente ouve. Então vamos lá, nenhuma dúvida, podemos caminhar. Então vamos lá. Nós vamos hoje então partir para Mateus 5, 7. E se você também está chegando agora, o desafio que a gente tem aqui é compartilhar as minhas anotações, ou parte das minhas anotações, dos meus pensamentos a respeito do tema. Ok? Então é gostoso quando eu vejo a cabeça de alguns fazendo assim, não... Não é, hum, ai, joia, sinal que estou mexendo com o fundamento de vocês, estou fazendo vocês pensarem, etc. Você não precisa sair daqui concordando comigo com tudo que eu estou dizendo, mas se eu incomodar você o suficiente para você entrar no carro e continuar conversando sobre o assunto e falando aquele Elcio, aquele louco, onde já civil ele falou isso, e eu estou feliz. Você está refletindo sobre a palavra de Deus, eu cumpri meu objetivo. Ok? Vamos lá? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ah, como a gente tem feito aqui, na, na forma com que a gente tem estabelecido, essa palavra para quem estava lá sentado e ouvindo, tinha a ideia realmente de um ato de ter misericórdia, de ajudar alguém. Ah, alguém que esteja num estado aflito, alguém que realmente busca um auxílio, ah, ajudar ou uma ação em ajudar um aflito, ou alguém que leva ajuda a um miserável mas também tem uma, uma expressão, tem um sentido de experimentar misericórdia. Então, enquanto você faz, você também recebe. Então, isso é importante você ter essa ideia. Essa palavra, quando usada, ela foi realmente traduzida por misericórdia, ah, como misericórdia. Não há, não há nenhuma discordância nisso, entre os estudiosos da língua original, ah, sobre o tema. Mas eu preciso perguntar para você, o que é misericórdia? Bem-aventurados... Vamos voltar no texto. Bem-aventurados os misericordiosos... ...porque alcançarão misericórdia. Nós falamos que você é um cidadão agora, um súdito do reino. Você está dentro dos muros. Você está debaixo de uma nova uh, legislação, de um novo mandato, de um novo rei. Você foi beneficiado... Ah, com esse presente maravilhoso. Né? Quando a gente teve a ceia hoje, eu realmente me emociono quando eu lembro que eu não tinha nada e ele me pôs para dentro do muro, me convidou e, além disso, ele ainda me dá tantas outras coisas. Que deveria ser só o suficiente, eu adentrar nesse reino deveria ser o suficiente. Não, além disso, ele me dá muito mais do que eu mereço. Não é verdade? Então... Misericórdia, se você é um discípulo de Cristo, você alcança misericórdia porque você pratica misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia, gente, me ajudem. O que é misericórdia? Liling, não eu Maria, eu não faço, né? Você falou para mim, ó, oh. receber, receber ou não receber um castigo merecido. O que mais? Ideias de misericórdia. Evangelizar é um ato de misericórdia? É? Posso. O que mais? Misericórdia, gente. Por misericórdia. Por favor. É, aí a gente vai confundir um pouco com graça, né? nós vamos falar sobre isso. Então, se a gente for dar uma interpretação, assim, que eu posso dizer, né, legalista sobre o tema, então, a gente pensando, então, em termos práticos, duros, sobre isso, a única maneira de obter misericórdia de Deus seria mostrando misericórdia para os outros. Então, eu faço uma troca, não é isso que o versículo está dizendo? Eu quero ter misericórdia do Senhor Deus, do meu rei, ah, alguém precisa me ajudar com a porta lá, por favor. Ah, alguém precisa de misericórdia de Deus, então eu faço uma troca. Eu sou misericordioso, eu vou ter misericórdia. Bico, fácil. Então eu começo a praticar gestos de ação. Tem misericórdia tem que ser normalmente um gesto exterior, a gente pode pensar no interior, nós vamos analisar isso, mas eu começo a praticar alguma coisa e Deus vai ser misericordioso comigo. Já ouviram isso? Vili, esse texto de Tiago, Vili está citando o texto de Tiago e dizendo que não é a única maneira, mas é uma promessa, tem esse texto repetido em Tiago, dizendo que se você não pratica misericórdia, você não recebe misericórdia. Ok, mas vocês já viram pessoas utilizando esse texto, inclusive para justificar as boas obras? Você já viu pessoas que fazem essa troca com Deus? Não, eu vou praticar para o outro por interesse, porque daí eu vou receber de Deus misericórdia. Ah, e quem pensa assim, aponta para Mateus 6,4, porque diz assim ainda, Mateus 6,4, nós vamos passar por lá ainda. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celeste também vos perdoará. Então, se vos perdoar, quer dizer, se eu fizer algo consequentemente eu vou sofrer esse perdão. Então, está comigo. Cabe a mim. Se eu sou misericordioso, por exemplo, aqui, se eu perdoo alguém, Deus me perdoa. Interessante. Sempre que essa interpretação desse versículo prevalece, queridos, eu entendo que há uma falha em entender tanto o contexto quanto a natureza de misericórdia. Como eu brinquei aqui com vocês, eu quero julgar que seja timidez, quando eu perguntei o que era misericórdia, poucos se sentiram à vontade de expressar o que pensam. Então, talvez isso possa trazer confusão para você. Talvez você tenha dificuldade de entender o que é misericórdia. No contexto em que esses ouvintes ah, estavam, a gente já falou bastante sobre eles. Qual era o contexto? Vamos, vamos voltar. Qual era o contexto? Que situação eles estavam? Domínio de Roma, principalmente. Não é? Eles estavam debaixo de um império. Então, você imagina o Messias prometido, o rei de Israel, vir, sentar e dizer para aquelas pessoas, tenham misericórdia, pratiquem misericórdia. Não sei se eu me comportaria diferente deles, mas a sensação é assim. Não faz sentido, eu estou passando opressão, arrebentaram, estou sofrendo, estão tirando coisas de mim. E eu tenho que praticar misericórdia? Misericórdia! Como praticar misericórdia num contexto desse? Eles estavam debaixo ah, de um império, sendo oprimidos, sendo ofendidos, inclusive quanto à sua religião, estava preservada. A gente já falou como os romanos lidavam com as conquistas dele, eles deixavam isso lá, eles não impediam, mas eram desprezados, não fazia sentido. O que eu penso é que o Senhor Jesus estava realmente, realmente, de fato, tocando, mexendo, pondo o dedo numa realidade rebelde e interior da mente das pessoas. Lembra, nós estamos falando com o pregador, perfeito. A didática dele, a ideia que ele teve, o forma com que ele fez, foi perfeita. Ele tinha um alvo, uma estratégia, e ele estava mexendo no interior das pessoas. Como já foi dito aqui, se você quiser pensar assim, no caráter das pessoas, como elas eram formadas. O povo que estava sentado ali, os judeus que estavam ali, Vamos pensar que só tinha judeu, a gente não pode afirmar que só tinha um judeu, seria muita grosseria da minha parte afirmar isso, o texto não diz, isso, não tem evidência, a gente já viu multidões, etc., podiam ter outras pessoas, mas eu quero entender que predominantemente eram judeus. Você acha que os, os judeus tinham misericórdia do romano? Vinha um romano numa situação ali necessitada, ele estenderia a mão para o romano para ajudá-lo. Ele era judeu, ele era do povo de Deus, ele ia ajudar o romano. Vocês acham que os romanos tinham algum ato de misericórdia para com os judeus? A realidade que se vivia ali? você acha que quando se cruzavam na rua era alguma coisa amistosa? Era fácil? A história diz que não. Como eu já disse aqui, não é pecado ler um livro apócrifo. Se você ler a história de Macabeus, você vai entender bastante do que estava acontecendo ali no contexto, não era. Os judeus eram muito orgulhosos. A característica dele, leia, leia os textos com esse óculos, procure as características do povo. Eles eram orgulhosos, eles eram egoístas, cheios de justiça própria. Eles condenavam, lembra? Leia os evangelhos, como eles condenavam. Desprezavam aos outros, nunca foi o plano de Deus para os judeus esse comportamento e é para esse público que o Senhor Jesus está dizendo está falando e imagine ouvir tais palavras e entender da seguinte forma como a gente pode pensar num pensamento que eu batizei aqui eu categorizei como humanista bom você ouve isso se você for bom, se tem sempre um ser Certo? Então depende de algo. Se você for bom com todo mundo, então todo mundo será bom com você. Você já fez, eu vi isso, faz o bem para você receber o bem. Pratique o bem. Isso estão pregado em qualquer lugar fora das igrejas, em ONGs, seja o que for. Você já conversou com pessoas que não cristãs, que vão a ONGs? vão realmente, dedicam parte do seu tempo, parte grande da sua vida, em lugares inhóspitos, como Médicos Sem Fronteiras, por exemplo. Para dar um exemplo, não tenho nada contra a organização. Para dar um exemplo, por que, que as pessoas fazem isso? Por quê? Na maioria, se você cavocar, cavocar, você vai ver que ela está buscando uma troca. Ela realmente está fazendo algo que ajuda alivia até é um ato de misericórdia, mas você já viu quando elas são maltratadas mesmo ou não recebem alguma coisa a reação Pô, fiz tanto, dediquei tanto tanto tempo da minha vida, fiz tanto não recebi nada em troca no trabalho não é assim você trabalha, trabalha o outro é promovido injusto fiz tanto. Isso tanto, fui bonzinho, eu nunca errei e não recebi nada em troca. É natural a nossa a raiz pecaminosa, esperar alguma coisa em troca. Você já viu essa promessa por aí? Se você enviar um dinheiro, eu prometo que você vai receber depois, em dobro. Você já ouviu outra expressão na rua, quando você faz alguma coisa e vem de volta, Deus lhe pague? Não, querido, às vezes eu estou emprestando para você eu estou te dando, é você mesmo que tem que me pagar é você quem deve né? mas tem gente que contrai dívida confunde as coisas e não, não, Deus lhe pague não é esse conceito torcem o ensino do Senhor Jesus numa tentativa de encurralar o Senhor Deus, olha que atrevimento lembra? eu estava fora dos muros eu fui salvo graciosamente foi pago um custo alto eu não fiz nada não posso fazer nada fui colocado para dentro do muro estou debaixo de um novo rei e eu ainda acho que mereço algo eu vou encurralar esse Deus que fez isso por mim por quê? qual é o atrevimento? O que, que você tem ou merece para fazer isso com Deus? O que nós fazemos? Então, se a gente for ah, extrapolar a ideia, é muito fácil. Se, olha só, se eu for bom para com Deus, Deus será bom comigo. Então, no meu critério de ser bom ou ser ruim, eu pratico algumas ações que no meu critério elas são boas, justas e misericordiosas. Então, Deus se obriga. A ser bom comigo, que normalmente significa fazer o que eu quero? Atender os meus desejos. Pô, Deus, eu fiz, eu sou misericordioso. Não, você já recebeu a misericórdia plena pelo fato de você adentrar aos muros. O que mais você quer ou acha que tem direito? Nem dentro desse reino você deveria estar a princípio. Você quer mais? Quer negociar com esse rei? Que atrevimento! Que atrevimento! Então tal afirmação que quem pensa assim, ah, ensinada pelo Senhor Jesus, é uma tolice para outras pessoas. Na, na nossa sociedade que eu marquei aqui como algumas características, é né, uma sociedade egoísta, pratica boas obras. Pensando no retorno próprio, cheia de cobiça e é competitiva. Você já viu gente competindo para fazer mais boas obras do que os outros? Você já viu as pessoas que realmente dispõem de poder financeiro e ir à televisão ou à mídia mostrar? Eu vou falar alguma coisa antiga para os mais jovens aqui. Tinha uma coisa que chamava cheque. Né? Depois aí você pergunte para o seu pai, talvez para o seu avô, ele vai explicar o que era cheque. Mas ele sai com um cheque, Mostrando a minha contribuição, a minha doação, olha o que eu fiz. Ou se ele constrói alguma coisa, ele vai lá inaugurar com fogos, etc., e chama a mídia, etc. Olha, isso é meu. Fundação Elcio Fernandes. Ok? Feita para isso. Olha quantos o Elcio Fernandes ajuda. Que atrevimento. Como é que o senhor Jesus mostrou misericórdia, no meu ponto de vista? Primeiro ele, ele teve atitudes práticas. Né? Eu, eu, eu gosto, deixo essa, como diz um, um dos meus professores, assim, não é o melhor jeito, é só o meu jeito né? de ler os Evangelhos. É de, dependendo do óculos que eu coloco. O que que eu quero encontrar ali? Que análise eu vou fazer ali? Crítica do texto? E eu, a gente muda esse óculos, muda esse óculos e, e o texto é rico. Você vai encontrando uh, algo que você não via antes. Se a gente olhar então agora, prática. Eu quero ver o Senhor Jesus na prática, sem teoria. Não, eu quero ver o que ele fazia, o que ele fez. O Senhor Jesus mostrou misericórdia na prática. Eu vou dar um simples para você. Ele ressuscitou pessoas. Tá bom? Pode imaginar isso. Tem ato de misericórdia maior do que ressuscitar alguém morto. Cuidado. Eu não estou dizendo que essa pessoa foi salva. Eu estou dizendo que ela voltou à vida corpórea. Hum? Então ele ressuscitou pessoas. Você imagina, a pessoa já tinha morrido ela não ia ter uma segunda chance. Já pensaram nisso? E para aquela pessoa específica, o ato de misericórdia foi tão grande que ele trouxe de volta e deu uma segunda chance para aquela pessoa. Já parou para pensar? Que ato de misericórdia ela já tinha ido? Ele resgatou. Não colocou para dentro dos muros, mas deu a chance para aquela pessoa. Novamente. Novamente. A Bíblia não fala muito sobre isso. Mas eu tenho uma curiosidade enorme de conversar com o ressuscitado. Que aí? Como, onde você? Né? Então, como é que é? Aí você não consegue ver muito ressuscitado hoje em dia. Aparecem uns casos aí. A medicina realmente tem o nome de uma doença que eu não vou lembrar agora. Me faltou a mente aqui, a hora que eu vou dar o exemplo. Mas é claro que claro, alguma coisa. Em que você realmente tem toda a característica de um morto e depois você acorda. Por isso que os mais antigos, inclusive, tinham velório de muito tempo tal, para dar uma chance. Não sei se você sabia isso, para ver se o defunto levanta, literalmente. Né? Eu não lembro o nome disso, mas tinha. Agora, imagine essa pessoa, então, quando volta. Ah, que sensação. Aí você pega alguém que ficou muito doente ou sofreu um acidente. Por algum tempo, qual é a expressão da... Uma nova vida. Usa uma expressão, tem um segundo aniversário. Já ouviram essas expressões? Nasci de novo. Eu me entristeço, a hora que a pessoa fala. Nasci de novo. Falei, não, velho, não é, essa, não é esse nascimento. Não é esse nascimento. Não te contaram. Você teve realmente uma outra chance? Não te contaram. O Senhor Jesus ressuscitou pessoas. O Senhor Jesus esteve com publicanos e prostitutas. Esse é o exemplo dado às pessoas daquela época, que eram pessoas totalmente desprezadas. Talvez hoje existam classes de pessoas que sejam desprezadas. Porque no mundo que a gente tem hoje, um publicano, um arrecadador de impostos, ou uma pessoa que prostitui seu próprio corpo, seja homem e mulher, é um tanto valorizada hoje aqui. Não há mais esse preconceito. Nossa, porque o que você tem contra a pessoa? Por quê? Então talvez existam outras classes de pessoas hoje em que elas sejam Totalmente desprezado, o Senhor Jesus estava em contato com essas pessoas, lidava com essas pessoas. Lembra? Vá e não peques mais. Ele teve o ato de misericórdia e de perdão daquele pecado. Ele era o rei. Vá e não peques mais. Será que aquela pessoa entrou no reino dele? Ela entendeu o que aconteceu, reconheceu que estava à frente do Salvador e realmente continuou pecando mas agora debaixo da graça? Porque era impossível essa ordem, né? Vai e não peques mais, já pensou nisso? É impossível. O Senhor Jesus teria dado uma ordem impossível de um ser humano cumprir. Não fazia sentido. E ela não foi, como eu já ouvi, santificada. Então aquela pessoa atingiu a conversão por completo de uma forma santificada que ela realmente terminou a vida sem pecar. Não consigo acreditar nisso. Senhor Jesus na prática. Senhor Jesus curou aleijados. Imagina a angústia. Quanto ruim é viver, nascer, com alguém que tem um problema em algum membro, fisicamente falando, o braço, uma perna, e ele curou. Ato de misericórdia. Ele não precisava fazê-lo. Ele fez. E é na hora, não é? Os textos dizem que é na hora. Não foi assim. O braço foi melhorando, foi fazendo fisioterapia e pilates, e o braço foi melhorando, ou a perna. Não, era na hora estava perfeito. O Senhor Jesus fez pessoas que nunca enxergaram, enxergarem. Você pode imaginar, alguém que, adulto, por exemplo, não, não sabia o que era falar assim, né? Porque a gente usa expressões no português, veja bem, olha. E para essas pessoas não faz o mínimo sentido. E de repente elas passarem a enxergar, que ato de misericórdia. Surdos. As escrituras relatam que o Senhor Jesus fez pessoas ouvirem. Você imagina uma pessoa totalmente surda. Qual é a sensação? Será? Eu, de novo, eu gostaria de voltar e conversar com essas pessoas que experimentam do nada ouvir. E não é essa audição que a medicina de hoje tem a capacidade de fazer que a pessoa tenha algum ruído, uma percepção, uma vibração. Não, imagina alguém 100% surdo, ouvindo 100% bem, num clique. Você pode imaginar? Que ato de misericórdia. Agora, para a gente pensar um pouquinho, né? Quando eu penso em misericórdia, me vem à cabeça a graça, como apareceu já aqui na classe hoje. Aí eu preciso da sua ajuda. Tem diferença de misericórdia e graça? Graça e misericórdia são sinônimos. O que é misericórdia? O que é graça? Ela está repetindo só para o pessoal ouvir Ela está repetindo a ideia de que misericórdia é você não receber a pena de um, Ou um castigo de algo merecido É isso que você está dizendo Graça é um favor imerecido que o senhor concede Quem mais? Ah! Deu palpitação agora Deus lhe pague, é verdade boa, excelente misericórdia,
1: irmão
0: misericórdia muito obrigado por seu ato de graça de acordo com a sua definição é misericordiosa é verdade mas aí depende de mim. Hum. Vamos lá, mas você ganha. Ah. Vamos lá, misericórdia e graça. Mesma coisa, eu, o Senhor Jesus foi e curou aquela pessoa, fez aquele paralítico andar. Lembra? Não é que ele foi tendo um processo de cura. Ele levantou e andou e eu não tenho dúvida que ele estava fisicamente perfeito, igual e saiu andando. Isso também foi graça? Pois não. Graça só Deus pode dar. Então, eu não posso, deixa eu repetir o que ela disse, ela está dizendo que Graça é algo ou uma ação, um, talvez ela não disse isso, quem está dizendo isso, é um atributo exclusivo de Deus. Eu, ser humano, não posso fazê-lo. Misericórdia eu já sou capaz. Então eu não posso praticar graça. Estou colocando isso aqui para vocês me ajudarem a responder essa pergunta. Eu não posso, eu não tenho manifestação de graça, só de misericórdia. Vamos lá. Você já ganhou a paçoca. Brincada, é Vamos lá, gente. Vamos lá, se chegou em casa, seu filho perguntou: "Pai, faça um ato de graça para mim não, querido. Só Deus é que te agracia. O pai aqui não faz nada para você. No máximo vai ser minha misericórdia." Olha e se contente. Sim. Ela tá pegando cola. Você quer o doce, Denise? Não, Denise. Ô, Dê. Não, Dê. você, ela está dizendo, vocês não estão conseguindo ouvir, bastante uma descrição do que é misericórdia, então é de você ter uma, ela não usou essa palavra, mas ela me ajuda a resumir a ideia dela, você tem uma empatia pelo outro, né, a empatia é a ideia de você se colocar na, sua, na realidade do outro, é verdade, mas eu estou sentindo que a gente tem uma dificuldade com graça, até que misericórdia eu já dei várias dicas aqui, né, agora graça... Graça da salvação, misericórdia do Senhor. Diabetes, tudo bem? Ah, é fato. Alex, me ajuda. Ah, é fato. Ah, mas, vamos lá, qual foi, para a gente caminhar, qual foi a última vez que você teve um ato de graça com alguém? Não fez graça, tá? Você fala isso às vezes para jovem, mas oh, faz uma piadinha. Não, não é isso que eu estou falando. É quando é que você teve um ato de graça com alguém. Filho merecia um castigo e eu não castiguei, mas isso não é misericórdia? Não sei, eu estou, gente, eu estou ficando confuso, eu vou desistir da aula, eu não deveria ter tocado no tema. Pois não? Graça você faz algo sem ter nada em troca. Está muito parecido com misericórdia isso, misericórdia. Rafa, você é segura? Ele não estava prestando atenção, entendeu, viu? Vamos lá, vamos caminhar, vamos ver se ajuda. Os dois termos são frequentemente sinônimos, por isso dessa dificuldade que vocês estavam tendo, tá? Isso é uma pegadinha de quem está aqui na frente e já estudou a matéria. É difícil mesmo. Frequentemente são sinônimos, não necessariamente são sinônimos, né? Mas tem uma pequena distinção. Ah, então veja, ó. De novo, essas são as minhas anotações, tá? Vocês estão olhando as minhas gavetas. Ó, ó parece que a graça... É uma resposta amorosa, então graça é uma resposta amorosa, quando o amor é imerecido. Essa é a minha percepção. Misericórdia é uma resposta amorosa motivada, aqui está a pegadinha, pela misericórdia de desamparo daquele miséria, perdão, e desamparo daquele sobre quem o amor Deve ser derramado. Poxa vida, não entendi nada, elas piorou. Então vamos caminhar. Graça é para quem não merece. Realmente não merece nada. Então, lá em casa, o chato aqui sempre fala assim: nossa, isso aí eu ganhei é de graça. Não, você não pagou. Mas o papai pagou. Tem custo. Ah, eu ganhei na escola. Né? Outro dia, um dos membros lá de casa, para não constranger, los falou assim, nossa, eu vou arrumar um lugar que eu ganhe dinheiro. Eu falei, me fala onde tem. Eu também quero ganhar dinheiro. Nossa, hum, não tem. Né? A gente troca várias horas do dia, esforços, intelecto, o que seja, para receber em troca algum dinheiro. Aí ninguém, <risos> eu quero vou roubar um emprego para ganhar dinheiro. Nossa, eu gostaria muito, não é? Então, Graça para quem não merece. Misericórdia é o ato. Não é o ato de amor normalmente, praticado com amor. Para quem está em sofrimento. Né? Você responde a um miserável. Então se você é do reino, espera-se notar em você uma característica de você ser compassivo e gentil. As bem-aventuranças estão numa ordem crescente. Eu desafio você a olhar as bem-aventuranças e ver o crescer e tentar inverter a ordem que o senhor Justo falou ainda é, não vai ficar bom ele fez de uma forma perfeita elas estão numa ordem lógica então devemos ser compassivos e gentis especialmente com os miseráveis e desamparados porque eu já vi gente querendo praticar misericórdia para quem não precisa e eu já vi a pessoa não precisa a pessoa não quer de ato simples, eu já fiz. Eu conto os meus maus exemplos e os bons exemplos. Né? Eu tentei praticar misericórdia uma vez, eu estava comendo alguma coisa, numa cidade, viajando a trabalho, uma pessoa encostou do lado, o moço, alguma coisa para comer, etc. Tal. Eu pedi para fazer um, um pratinho, um marmitex lá, uma coisa, que vocês sabem o que é isso, e mandei entrega para aquela pessoa eu vou pagar. Mas eu fiquei olhando. A pessoa jogou fora uma série de coisas escolheu o que estava fazendo ali. Tudo bem, o problema é dela, não vou fazer. Mas ela não precisava. Ela estava escolhendo. E o que tinha ali era algo bem razoável. Eu não dei para ela também um prato, assim, é, como é que chama aquele negócio que é ovo de peixe, que é preto? Caviar. Eu não dei caviar. Eu não dei um prato exótico, em que o sabor podia ser alguma coisa. Bom, arroz, feijão, carne... Alguma coisa tradicional, a pessoa jogou fora. A gente pratica misericórdia às vezes para alguém que não precisa. Agora, vamos pensar o inverso. Se a gente não praticar misericórdia, se eu não for misericordioso, Deus não vai ser comigo, misericordioso comigo. Podemos pensar invertido? Que até agora a gente estava no positivo e no negativo. Funciona? Vamos, gente, ajuda. Funciona? Queridos, imagina se, se isso fosse verdade, a gente não estaria respirando. A célula do seu corpo não estaria funcionando. Se a gente fosse esperar fazer alguma coisa para que Deus praticasse misericórdia conosco, já tinha acabado. Talvez nem para dentro do muro você estivesse. Ser misericordioso é um atributo de Deus. É verdade, é possível. Os atos de misericórdia de Deus, de reis, lembra, a gente tem dificuldade com reis? E as nossas, dos súditos, estão interconectados. Essa é a beleza desse versículo que o Senhor Jesus proferiu. Tem uma relação de interconexão que a gente não consegue fazer essa troca. Então eu vou fazer para Deus fazer, Deus faz e eu faço. Não, uma vez que eu estou dentro dos muros, eu faço parte desse novo reino e eu naturalmente começa a ser da minha natureza a prática de atos de misericórdia. Lembra? Esforço consciente. Pois não. Muito bom. Ela está dizendo que, no entendimento dela, Deus exerce misericórdia através, por meio de nós, dos seus súditos. Perfeito. É esperado que nós pratiquemos a misericórdia. Os capítulos 6 e 7, eles exemplificam e dão toda a clareza das bem-aventuranças. Fernando. Isso é Tiago o quê? 2, 12, 13. 2, 12 e 13. Para quem quiser acompanhar, Tiago, 2, 12 e 13, o Fernando está lendo aqui. Em ser será juízo sem
1: misericórdia sobre quem foi misericórdia A misericórdia sobre
0: juízo. Misericórdia e triunfa sobre o juízo. É, o contexto que Tiago está dizendo isso é mais amplo, mas é fato. A misericórdia sobre o juízo. Se Deus não tivesse misericórdia de nós, ah, o que cedimos de nós?
1: O que para que a gente, nos nossos livros, nos nossos julgamentos, seja importante julgar a sua local, o seu trabalho, que a gente tenha misericórdia nesse juízo, até para que Jesus fale isso, né? Sobre julgamento, né? O lugares. está
0: no O mesmo crítico. Critério que você julgasse era julgado. Né? Nós vamos olhar isso à frente, Fernando. Em seguida, na próxima, meia-aventurança. Para a gente dar um exemplo aqui, que é difícil da gente praticar, é, eu gosto de exemplificar, talvez um, um, um exemplo de misericórdia seja o perdão. Nenhum saiu esse tema aqui, apesar das minhas provocações. Talvez pela dificuldade né, que a gente tem em perdoar. Quando a gente perdoa, é um ato de misericórdia. Talvez o ato melhor que você possa ter de misericórdia, na minha opinião, é o perdão. Mas o perdão, de fato. Né? Eu, eu explico o perdão para as pessoas, às vezes, e elas gostam desse exemplo. Vou me atrever a dar aqui. Perdão não é quando as pessoas dizem assim, esquece, virou, esquece, nunca mais vou lembrar de... Mentira! Você lembra. Perdão de verdade é a cicatriz. Você pode ter alguma, coisa, alguma delas aí no seu corpo. Fica marcado. Você lembra o que é, mas não dói mais. Isso é o verdadeiro perdão. Não é que apagou. Esquece. Não existe. A gente lembra. E normalmente o ofendido lembra mais do que quem ofendeu. Mas se o perdão ocorreu, a marca fica, mas não tem mais dor. Esse é o verdadeiro perdão. Aí o público que o Senhor Jesus está conversando. Imagina que aquelas pessoas eram impiedosas. A gente deu uma característica delas agora há pouco. Como é que um homem impiedoso pode receber misericórdia? Nós paramos aqui com uma pergunta, né? Como poderia ou pode um homem impiedoso receber misericórdia? Eu tenho um exemplo muito claro da falta disso, num, num acontecimento, num relato que tem nas Escrituras, que mostra claramente isso. Lembra do fariseu e o publicano? Um exemplo tradicional, você certamente conhece. Fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, né? uma oração vã, desta forma, "Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores de injustos, adúlteros, nem como este publicano não praticou um ato de misericórdia. Então ele olhou uma pessoa que podia estar realmente numa situação pior, lembrar que esse publicano, ele deveria ser rico, ele deveria ter dinheiro, né? ele era o cobrador de imposto, ele ganhava uma tarifa dos romanos do que ele, do que ele arrecadava, não arrebatava, do que ele arrecadava. Ele deveria ter posses de dinheiro. Mas ele se sentia, esse publicano se sentia ruim, péssimo. E o fariseu, em vez de ter um ato de misericórdia para com ele, não. Então veja, em contraste, uma pessoa cuja experiência reflete as bem-aventuranças, essa pessoa, leia-se você, eu, okay? ela reflete essas bem-aventuranças, está consciente, ela não está não emocionada, ela está consciente, então é um ato de consciência da sua falência espiritual, o Senhor Jesus já falou disso. Por isso ela sofre, o Senhor Jesus já falou disso. E ela tem fome e sede de justiça. Então ele é misericordioso com os miseráveis, porque se reconhece um miserável. Então ele não está fazendo isso porque eu sou melhor do que você. Então eu tenho sobrando, então eu vou praticar misericórdia, ao contrário. Eu sou igual, ou talvez pior. Então eu te entendo, eu tenho empatia por você, então eu vou ter um ato de misericórdia, porque eu não sou nada melhor, não como o fariseu que estava se colocando ali com o publicano, não é? Então, de maneira simultânea, ou seja, ao mesmo tempo, o cristão reconhece a sua necessidade, mais é, sua necessidade constante de mais perdão a todo dia. Cada vez que o Senhor Deus me faz ter conhecimento das minhas ações de quão podre eu sou, mais perdão eu preciso, mais misericórdia eu preciso. Então, como resultado, eu me torno um misericordioso, um perdoador também. Eu reflito o que esse rei está fazendo para mim como súdito. Então, quando eu faço isso para alguém, estou refletindo, como foi dito aqui, eu tenho o privilégio de que Deus exerça misericórdia através de mim. Não é uma empatia para quem está próximo de mim. Eu tenho para mim que o cristão perdoa porque foi perdoado, não é porque eu sou bonzinho. Eu perdoo de verdade. Eu abro a mão do meu direito. Lembra? Está numa sequência pedagógica ali os ensinamentos do Senhor Jesus, eu perdoo porque eu fui perdoado. Então, por exemplo, eu já vi pessoas que confessam o Senhor Jesus como salvador, dizendo assim, isso eu nunca vou perdoar. Não, isso não tem perdão. Eu já vi, não sei se você já viu, eu já vi. Como se o rei perdoa a todos, perdoou você, inteirinho, do jeito que você é, você se atreve a dizer que você não perdoa? Como? Você é maior que o rei? Você é maior que o seu salvador? Que atrevimento da nossa parte! Com misericórdia eu preciso desse rei, desse meu salvador? eu me atrevo a ser mais realista que o rei daí vem a expressão eu quero ser mais realista do que o rei, que atrevimento não, mas você não está no meu lugar o rei se colocou no seu lugar por isso você está dentro dos muros mas você não consegue perdoar por quê? quem é você? quem sou eu? Que eu não sou nada diferente de você quem somos nós? A pessoa que reconheceu sua própria impotência e miséria é grata por qualquer misericórdia que lhe seja mostrada. E eu aprendi a responder dessa forma. Né? As pessoas perguntam assim, e aí, tudo bem? Eu aprendi a responder com um pastor norte-americano o seguinte, melhor do que eu mereço. Alguns já ouviram isso da minha boca. Alguns olham com uma cara, esse cara é chato, né? Eu só perguntei bom dia, inclusive eu não estou nem interessado. Eu perguntei como estava protocolarmente, só porque tinha que falar alguma coisa. Né? Porque se eu começar a contar como eu estou, a pessoa não quer saber de verdade. É? Perguntou assim, e aí, como é que você está? Ela já espera tudo bem. Você fala, ah, cara, não está bem. Por favor, eu preciso... Não, 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 não. não. Então, melhor do que eu mereço. A gente não merece nada, zero. Zero. O que nós temos, a célula do seu corpo está funcionando, já está ótimo. Então como você está? Então, você já está melhor do que você merece. Ou que você merecia. Aí a gente pode fazer uma contraposição, né? Então qual é a ação oposta a uma, um ato de misericórdia? Aí você encontra as pessoas que estão fora dos nossos muros, que estão debaixo de um ou estão dentro de um outro reino. Crueldade. A partir do momento que ela acha que ela faz um ato de misericórdia, ela é Cruel. Ela é desumana, ela é impiedosa, ela é indiferente, ela tem frieza, apatia. Espero que você não esteja se identificando com essa lista. Insensibilidade, ela é bruta, ela é impassível. As coisas estão acontecendo, não é comigo. Ela não dá atenção ao redor, distanciamento. E tem uma essa palavra talvez não exista, uma descompaixão. Eu quis demonstrar que a ideia é do contrário de paixão, uma descompaixão. Aí eu olho para essa lista aqui e falo assim, não, mas eu, eu eu fui bruto outro dia, eu fui impiedoso, eu fui, não fui simpático. Eu fui insensível. Misericórdia. Misericórdia. Porque essa lista não deveria fazer parte de mim. Mas eu me vejo aqui nessa lista também. Rei, hey, clemência, misericórdia. E ele tem misericórdia para comigo. Aí, quando eu vou Atuar com outro?
1: Não.
0: Depois vocês perguntam para o Vili Que ele veio falar para mim no intervalo Eu vou dar o problema, mas ele traz a solução Ele lembrou, lembra daquela Aquele relato do devedor Que foi lá e pediu clemência Lembra disso? E foi perdoado a dívida E ele não perdoou quem devia a ele Aí o Vílio responde teologicamente Em aramaico Como é que resolve esse problema E você ter ali um período de misericórdia e uma retirada dessa misericórdia. Como eu disse, depois da aula, ali camisa azul, para quem não conhece, ali sentado, resolve esse problema para nós. Mas veja, o ser humano é capaz de fazer isso, né? de ter um ato de misericórdia e revogar esse ato de misericórdia. Imagina se Deus fosse revogar o ato de misericórdia para comigo. Você, acho que você passa, né? Eu... Não passaria. Misericórdia pressupõe um problema e o amor pode agir mesmo quando não existe um problema. Porque a gente também parece que quer ser misericordial tratar bem alguém, só quando tem um problema. Você sabia que se você tiver 24 horas por dia, você pode ser misericordioso com alguém? Sabia? Não precisa ter um ato específico. Peraí, é, não morreu ninguém lá naquela família, então não preciso fazer nada, né? Você pode, deve, deve refletir em você misericórdia todo o tempo. Aí deixei para o final aqui, né? A, a palavra misericórdia, eu gosto de etimologia, a palavra misericórdia, no caso do português, ela vem do latim, e a junção de miséria, ter compaixão, com cardia, eu já tinha pensado nisso? Então é algo profundo. Você ter miséria, ter compaixão de coração. E pensando sempre que o coração é mente, né? a ideia da razão, não é só o sentimentalismo. Essa é a ideia de misericórdia. Então, ter compaixão de coração. você tem a capacidade ou você desenvolve a capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, você realmente, quando você pratica um ato de misericórdia com alguém, você está sentindo, você se esforça para sentir o que aquela pessoa está sentindo. Por isso você pratica o ato de misericórdia. Seus sentimentos, aí sim, as suas emoções se abalam. Quando aquela pessoa perdeu um ente querido, ela está sofrendo, ela está chorando, aconteceu um tragédia um desastre, a casa, a casa caiu literalmente. A gente tem visto grandes aí, ah, reportagens de de desastres que a natureza está fazendo, né? enchentes, cai morro, etc. Aí você vê aquela pessoa lá. Você realmente tem esse sentimento de estar tá no lugar dela? Ou você vai lá e entrega um saco de arroz? eu tive misericórdia, né? Pratiquei misericórdia. Você realmente é solidário com as pessoas? Espera-se que você, discípulo, do Senhor Jesus seja solidário com as pessoas qualquer pessoa não tem que ter um critério de solidariedade né? então para gente mudar o tema essa é a visão clássica qual que é a visão? o que você lembra quando você vê essa foto aqui? o chamado bom samaritano lembra disso? leia o relato do bom samaritano com isso que nós conversamos agora um desafio para você veja como ele fez, o que ele praticou como ele fez dúvidas, mágoas, angústias O tema é divertido, é polêmico. O que ela está dizendo aqui é que uma demonstração de misericórdia, vou resumir, é você orar pelo outro. Né? Aí eu deixo um desafio para você assim no cantinho. É só um desafio. É assim, é... Deus vai atender sua oração para um ímpio que está fora do muro? É uma pergunta. E ainda, eu que fiz a pergunta. É? Deus ouve e através de você Ele atende alguma coisa Porque você está intercedendo para um ímpio Isso é uma pergunta Dois, só pra, é cantinho, não faz parte da aula Não vou falar sobre o tema Deus ouve a oração de um ímpio Estou perguntando Guarda isso para você Já que a gente falou que aqui foi dado que o ato de misericórdia Também é orar, eu concordo é, Pode ser um ato mas a misericórdia aqui é a prática de. Uh, Hã? Esqueci seu nome, cara. Rafael está Rafael dizendo que ah, Jeremias mostra misericórdia e pede misericórdia de Deus quando ele intercede por ele e pelo povo. É fato. Mas aí a contraposição é Jonas, né? divertidíssimo. Quando Jonas não quer misericórdia de Deus para o povo, eu me divirto. Né? Deus está querendo misericórdia e Jonas fala Não, não tem misericórdia não. É divertido. Coisa para a gente pensar. É fato o exemplo que ele deu, mas eu dou um contrafato. A gente tem o exemplo de um, de um profeta de Jonas que, a princípio, não, Deus não é praticar misericórdia, não. É divertido. Podemos para frente? Alex. Eu não estou conseguindo não lembrar o que você me disse no intervalo, depois vocês perguntem para ele, tá? Mas. Deixando ah. ele para só é me
1: misericórdia, sentar, o
0: Seu Jesus era extremamente, não podia ser diferente, misericordioso e empático. Rafael, ia falar algo?
1: Ah, muitas vezes a prática de boas obras serve uma reputação ruim nosso livro, Nós estamos cercados de um fato de receber muitas pessoas que buscam através da prática de boas obras e que não conseguem alcançar o favor do Senhor. Isso se tem que ter a, a ordem do Senhor hoje é fundamental. Porque as quatro primeiras que é a vida, tratam de coisas que nós somos. É o primeiro que Jesus se preocupa em estabelecer quem nós seremos. A partir de quem nós seremos. Isso é o pensado, pelo fato o que é o que do é Senhor. Através de Jesus, nós fazemos coisas. E para mim, o orador que mais à frente é uma coisa que o Senhor começa a falar de coisas práticas, de fome de, de ser, de sede isso ah, está no meu contexto de julgamento. Né? Ah, e a disciplina para aqueles que viram pessoas mamíacas, sedentas ah, e não, não imaginam a profeta de 2.10 fala que nós somos sobre a clima de Deus criados para ah, o nosso propósito é a prática de boas obras né? a gente tem que olhar para as boas obras para o fato os dois mas por quê? Porque nós podemos estar tranquilos, saber que o favor já foi no E aí a gente, de fato, se coloca o coração do outro.
0: se entrega. Perfeito. Vou tentar trazer em meia dúzia de palavras que o Alex disse. Ah, espero ser feliz. O ah, fato de eu estar para dentro do muro, já ter recebido toda a misericórdia. É esperado de mim, como súdito, que a partir de então eu faço o mesmo. E dentro disso, as boas obras, que foi algo que ele falou mais de uma vez ali. E que as boas obras, às vezes, são mais interpretadas, como essa troca. E isso também não pode ficar numa forma assim, então também, ele não disse isso, que eu estou com Então também não vou fazer nada. Legal? Já que, né? Então, não. É, a gente já falou disso rápido, não é o tema, mas a minha preocupação só, Alex, é o assistencialismo puro e simples, uh, versus boas obras. Eu brinquei aqui, acho que você não estava, que muita gente cristão, o assistencialismo é põe ar-condicionado no ônibus que está caminhando para o inferno. Então a pessoa vai de barriga cheia, roupinha arrumada, banho tomado, mas salvo em Jesus ela não tá. Eu prefiro que ela entre lá imunda, maltrapilha, por barba por fazer, mas entre para cá dos muros, né? Então, só tomar um cuidado disso. Não foi isso que o Alex falou, eu que estou completando agora. Alguém dizer mais? resumindo, para a gente até caminhar. A real misericórdia esperada pelo Senhor Jesus é o exemplo que a gente possa refletir do que Ele mesmo fez por nós. O critério e a ideia de misericórdia fora dos muros, como a gente está brincando, é outra. Né? Então, é, não só assistencialismo, é, de novo, né, eu fiz um resumo aqui, a gente tem um, um tempo para cumprir, mas, por exemplo, um pouquinho está na pena de morte? Você já viu que é praticado, às vezes, um ato de misericórdia e tira essa pessoa da pena de morte e deixa lá em, em, em prisão perpétua, por exemplo? E foi um ímpio que fez isso. Como é que a gente trata isso? Mas é isso, você resolve esse problema para nós, traz a resposta na próxima aula. Né? Podemos caminhar? Vamos lá. Mateus 5:8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Como a gente tem feito normalmente, né, a ideia da palavra, quem estava ouvindo isso lá, é, é cardia, eu deixei de lado, né, acho que você entende, isso é mais fácil, é coração, cardia, aí que vem todas as outras palavras no português derivadas de cardia, né, eletrocardiograma, por exemplo, é cardia é coração, lembrando que o coração é a razão, lá na cultura deles o intestino era a emoção, e faz sentido, né? quando a gente... Tem alguma coisa que tem gente que passa mal, né? solta ou prende o intestino. Não é isso que a gente fala? Quando tem uma emoção muito forte. Então, eles tinham essa ideia, que as emoções estavam aqui e a razão estava no coração. Né? Então, a ideia de razão. Então, a, quem estava ouvindo isso lá, entendia que era limpo, puro fisicamente. Então, era algo tátil, é purificado pelo fogo. Né? Se você for ver como é que ouro, por exemplo, é purificado, ou prata. Você entende esse conceito, era claro isso para eles lá. Agora aqui é legal, olha, livre de desejo corrupto, do pecado e livre do desejo. Olha, eu tenho vontade, cadê o lápis? Eu tenho vontade, eu tenho desejo. Então, limpo de coração não tem desejo. Livre de qualquer mistura com o que é falso. Mistura. Então, você, você já ouviu aqui, cabe a palavra, já está aqui embaixo. A palavra sincero, né? você já deve ter ouvido essa explicação várias vezes. Sincero é sem cera. Era uma daquelas pessoas na cultura lá que eles estavam, ou talvez hoje, em que se você tem um vaso, uma cerâmica trincada, ele passava cera, escondia a trinca e o vaso estaria 100%. Então, quando você fala é sincero, é sem cera, eles colocavam isso no fogo, a cera derretia, porque a louça esquentava e a trinca aparecia de novo. Então, essa é a origem da palavra sincero. Quer dizer, você não está escondendo nada, você não está camuflando, passando uma massinha. Quando bate o carro e a gente põe massa, né? os mais velhos lembram que era isso. Né? O carro antigamente amassava e você fazia funilaria. É, hoje em dia é tudo de plástico, né? traz tudo de volta. Era assim que, que fazia. Sem culpa, inocente, livre de culpa, realmente... É, não, não demonstra culpa. Na medicina, eu achei bem legal isso, né? Talvez os médicos aí de plantão possam dizer que é verdade. Eu li isso, que é algo purgativo. Eu vou brincar com vocês, mas você já ouviu falar do lactopurga? Qual é a ideia do lactopurga? Limpar, não é? Né? E existe... O metiolate, eu fui atrás disso, o metiolate também tem a função de purgativo, mas no sentido de ferida externa, não beba metiolate. Né? Ah, mas é a ideia de limpar, então, okay? de deixar algo limpo. Né? Essa palavrinha foi traduzida dessa forma. Ah, poucas vezes ela apareceu e tinha, não causava, na minha opinião, nenhuma dúvida ah, nos ouvintes do Senhor Jesus. Então vamos lá. Nessa bem-aventurança, o nosso Senhor Jesus confere uma bênção espe é, especial não aos intelectualmente perspicazes, nem aos emocionalmente piedosos, mas aos puros de coração. Aí eu preciso fazer a pergunta. Então, o que é ser puro de coração? Você está lendo lá o versículo, você está lendo o Salmo, aí seu filho chega em casa, o vizinho chega para você e fala, eu estava lendo lá e falou puro de coração. Como assim, hein? Eu já, dei, eu já ajudei, eu já dei a definição do de que é puro de coração. O que, que é a palavra que eles estavam ouvindo lá. O que, que é puro de coração? Como é que a gente entende? Como é que uma pessoa pode ser puro de coração? É possível ser puro de coração? Você conhece alguém puro de coração, tirando você? Não. Bom. Perdão? Davi foi puro de coração? É, aí a pergunta também devolvo para você. Qual Davi? Eu conheço vários. Eu sei, imagino que seja o Davi das Escrituras, né? É, porque Davi tinha... Qual é, você está usando essa palavra por quê? Faz a afirmação que Davi era, tinha o... Coração segundo, né? Mas Davi matou, né? Davi adulterou, né? E ele tinha o coração segundo, né? Gente, respostas ao final do curso lá. Vou ver se eu respondo para você no, no caminhar aqui da definição. Puro de coração. Avaliação do Senhor Jesus sobre, coração, é, sobre o coração natural, no entanto, não é muito animador. O que eu quero chamar de coração natural, não entenda o órgão que está aí bombando no seu peito. Tá bom? Eu quero entender, lembra, a mente, o coração é razão, a natureza da razão. Em outra parte do Evangelho, o Senhor Jesus diz lá, porque do coração, ó, oh, nós estamos falando de pureza de coração. Porque de coração procedem os maus pensamentos. Fantástico, né? O seu coração, tão bonzinho. Homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, calúnias. E eu acho que o Senhor Jesus economizou, porque a gente pode, a gente pode aumentar essa lista. E a gente ouve assim, né? Siga o seu coração. O recado, liga, o seu, liga a sua mídia, que eu fui orientado por um outro cara, falou assim, Elcio, você fala televisão. Os jovens não assistem mais televisão. Eles estão nas mídias, onde a imagem no tubo faz parte. Não tem mais tubo. A imagem projetada faz parte. Então tá bom, como queiram. Não interessa onde você ouça, veja uma série, como meu filho outro dia me repreendeu, porque eu comentei aqui, né, você assiste novela ainda tal? Opa, eu preciso te falar um negócio, você falou lá na aula. Ô oh, filhão, o que foi? Você se equivocou, porque ele é um, um cara que está fazendo direito, né? Eu espero que faça direito, né? Mas você se equivocou porque os séries que você também assiste, hum, hum, é uma novela. Então você não foi feliz no seu exemplo. Então me retrato aqui em público, ok? Que novela ou série é novela. É verdade, ele tem razão. É? mas vamos lá qualquer coisa que você assista qualquer artigo, qualquer livro de autoajuda, o que você vê a maior mensagem que você ouve do artista do famoso, seja quem for é, eu fiz o que estava no meu coração eu segui o meu coração eu faço o que está no seu coração tome a decisão do seu coração e a bíblia diz assim nossa, porque do coração procede os maus os eu vou seguir meu coração a pureza do coração nunca deve ser confundida com conformidade exterior às regras. Então, além do coração ter uma série de impurezas, ela te levar para o mau caminho, você também pode fazer uma conformidade, uma hipocrisia em relação às regras exteriores. né? Então, assim, eu demonstro alguma coisa, como ele tem um coração bondoso. Já viu isso também? Ah, que como ele tem um coração bondoso! Porque simplesmente, hipocritamente, como os fariseus, ele está se acomodando a uma situação, a regras. E então, ele seria um puro de coração. Eu entendo o seguinte, queridos. Olha, a bem, essa bem-aventurança nos interroga com perguntas embaraçosas. Quando eu estou estudando isso, eu, me aparecem sempre essas perguntas, por isso eu deixei elas aqui. Em que você pensa... Quando sua mente desliza para o piloto automático O desliza, por jovens, lembra quando você faz assim? Hoje em dia você não aperta o botão, né? você joga para o lado Não é isso? Em qualquer dispositivo você empurra para o lado Então eu atualizei né? Então antes era assim, quando você aperta o botão Que botão? Ah, então quando você desliza para o lado do piloto automático Sabe aquela hora que você está assim? Para onde vai sua mente? Pra onde vai seu coração? Quanta simpatia você tem pelo engano e pela mentira? Alex, Sim,
1: eu penso que, de acordo com essas características que você está falando,
0: disse é um exemplo de José. Exemplo de José, por quê? José, lá do Egito. O episódio dos irmãos, queria saber onde está chegando. Ele foi vendido como escravo pelos próximos irmãos, veio a fome, etc. Os irmãos foram para lá e tal. Ele teve uma pontinha de querer judiar. Eu gosto dessa parte, né? A gente gosta de deixar de... Ele quis dar uma apertada, mas é realmente no final ele demonstrou misericórdia. É verdade, mas que ele quis dar uma apertadinha ali, dar uma judiada. Não pode mais falar judiada, né? Perdão, retirem, não pode mais usar essa expressão. Né? Vamos lá. Quanta simpatia você tem pelo engano e pela mentira? Eu não estou dizendo que você é mentiroso, mas você gosta de uma adaptação da verdade. Não, eu não menti. Veja, eu acomodei a situação, não é verdade? Porque ó, ia ser pior se eu falasse a verdade, né? Eu, desculpa, eu já fiz isso. Eu sei que você vai ter um problema em aceitar isso de mim, mas você nunca fez. Eu, eu já fiz isso. O chefe pergunta um negócio para mim. Hum, hum. Então, mas Elcio, veja, eu fiz isso para melhorar. Ah, então aí você consegue fazer melhor do que a verdade. Entendi, eu achei que era só eu. Ah, um humor obscuro, não importa o quão engraçado. Boa, eu, de novo, eu vou, ser, eu vou pegar no seu pé. Você dá risada das videocassetadas. Tem uma pessoa ali passando por um problema, sendo humilhada muitas vezes, ou passando por um constrangimento, que ela não está fazendo palhaçada. Não é um ato de humor, ela não é um ator fazendo ali. É alguém que está... E a gente se diverte. Né? Eu já falei isso para os amigos, né? amigos mais próximos. assim, Não, porque o cara cai. Ah, não aconteceu nada. Ah, a gente se diverte. Né? Então, não, a gente gosta né? de, de simpatia por isso. A gente
1: se pega
0: por bandidos, na série... De... Verdade, então. Não, eu vou dizer pior. Eu assisti, tá bom? Para dizer para vocês que eu não sou melhor do que vocês. Mas o Batman é o Cavaleiro das Trevas. E a gente dá camiseta para o filhão. Eu fiz isso. Já Batman, o Cavaleiro das Trevas. Eu fiz isso. Não me, não me orgulho. Não, na época deixa pra para lá, vai. Vocês vão. Eu já fiz, já fiz muita coisa ruim, muita besteira. besteira. Alguém dizer algo? Então, a pegadinha talvez, né? Mesmo assim você está deixando a pessoa passando por trouxa. Então eu estou só mexendo com as suas bases mesmo. Eu fico só pensando assim, de novo, eu tive contato com algumas pessoas que estão na minha frente na santidade, entendeu? E a pessoa só disse assim: não, eu só acho que não tem problema. O Senhor Jesus está sentado do seu lado, olha para ele, se ele estiver rindo, você ri também. O Senhor Jesus está do seu lado, o rei está do seu lado. Qual que é a reação do rei? Você não tem que espelhar a reação do rei. Se ele tiver ali, <risos> você também, o senhor Jesus está falando. por que eu não vou fazer? Quando a gente imita, quando a gente imita o senhor Jesus, a gente não erra. Isso eu, isso eu garanto. Se você imitar, fizer de coração e mente o que o senhor Jesus faz e fez, tenho certeza que você passa de ano. Agora, se ele não está fazendo ou não faria, não é, sei lá, o risco é seu até que ponto as suas palavras e ações são reflexos preciosos do que está ou precisos, desculpa, do que está no seu coração porque assim siga o seu coração aí você é hipócrita porque você na verdade você quer seguir, mas não Que a hora que o cara fez alguma coisa para você, você tem vontade de acertar ele mas você não, não faz mas você não é puro de coração, você está entendendo? Você põe um filtro ali. Não é legal, porque pô, a consequência é ser pior, muitas vezes. Né? Mas, por exemplo, como vocês já tiraram sarro de mim, é verdade. Eu pratico futebol, tá? eu não jogo bola como alguns. Eu pratico futebol. No meu timaço lá, que chama realmatismo. Ontem estive lá. Gente, ontem, ontem eu ia acertar um cara de propósito com propósito. Aí eu levantei, cheguei a encostar nele, né, depois eu posso contar o caso, eu levantei e saí de costas. Cara, mas que vontade que eu tinha de acertar ele. E eu saí, não estava de coração limpo, não, de vontade, não. O ato foi melhor externo, mas por dentro podre. Eu queria ter quebrado a perna do cara. Eu sei que se eu contar a história, vocês vão dar razão para mim, né? Mas a gente é ruim, nós somos ruins, né? Até que ponto as suas ações e palavras constituem um disfarce do que está no seu coração? Ah, esse é divertido, hein? Esse é divertido. Hum, é, quanto é que, talvez o seu cônjuge seja a pessoa que mais lhe conheça atualmente, né? Mas ele não conhece, 100%. Ele é seu outro 50%, mas não conhece no seu coração, tem coisa que você não fala nem pra ele e você põe a culpa nele não, é que ele não vai entender não, é que você é mal mesmo nós somos ruins mesmo né? então, nosso coração ou mente lembra? mente, o brasileiro e latino gosta do coração da emoção não é de emoção, é o que nós estamos falando Deve ser puro, limpo e imaculado. Esse é o alvo do seu esforço consciente. Espera-se isso de mim e de você. Ser imaculado. Imaculado é sem mácula, sem mancha. Aí, veja, apesar desse diagnóstico aqui, né? Dessa, dessa, desse diagnóstico aqui horrível... Essa bem-aventurança insiste que a pureza de coração é um pré-requisito indispensável para a comunhão com Deus. Aí você tende para ver a Deus. Porque o que, que fala lá mesmo? Vamos voltar, Eu não entendi essa parte. Volta lá, volta, 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 volta. Ah, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, se eu não for limpo de coração, não vou ver Deus? Me ajuda? Estou fazendo uma pergunta. Como é que a gente sai dessa? Não era novidade, lembra? O Senhor Jesus não veio trazer grandes novidades, ele veio esclarecer. Olha o que o Antigo Testamento tinha: Quem subirá ao monte do Senhor? Quem ficará em seu lugar santo? Vai estudar o que é santidade, o que é Deus Santo. Para você entender isso aqui. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Está aqui. Não é novidade. Os fariseus que estavam ali ouvindo, os próprios discípulos, talvez, que estivessem ali ouvindo já ouvindo o Senhor Jesus, diziam, ah, ah, é verdade, eu já vi isso lá. Que não... Que não Entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Deus é santo, portanto, o escritor de Hebreus insiste. Façam todo o esforço. Tenham esforço, não é natural. Eu e você precisamos nos esforçar para serem santos. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Aí vai, faz a pergunta que eu estou esperando. Vamos lá. Tem a pergunta aí. E ela ganhou. É, mas, Elcio, ninguém viu a Deus. Eu achei que ia ser pior. Ela foi misericordiosa comigo, que eu achei que você mesmo falou aqui que ninguém vai ver a Deus. Lembra? Você falou aqui, eu falei. Gente, a expressão usada aqui, a ideia usada aqui, é você sentir, não emocionalmente, mas você presenciar Deus ao seu redor. Então, o um puro de coração consegue tirar as cracas dos olhos, se vocês conseguem entender, tirar para pro, os mais antigos, para os mais assim, eu não cheguei lá ainda, tirou a catarata, né? Conversa com alguém que já fez a cirurgia da catarata. Nossa, gente, agora eu estou vendo um monte de coisa. Conversa, é fantástico. Então ele tira a catarata dos seus olhos, a é pureza do coração faz você enxergar algo que já está ali. E você já está dentro do reino. E você vai purificando a sua mente, o seu coração, e você vai vendo. Deus, é isso? Ah, é isso? Ah, talvez vocês achem engraçado, mas quando eu descobri que precisava usar óculos para ler porque eu era arrogante, falando, é, óculos é coisa de velho, não é? Né? E eu estava precisando daquela fase do estender o braço, que todo mundo conhece. Eu estava com um telefone novo, receio lançado de uma marca X, e eu olhando assim, fazendo assim, é, é muita coisa diferente, né, fulano? Porque o cara estava com... É. o telefone. Aí ele fez assim, ó, oh, senhor, eu já vi você fazendo isso aqui, Qual é meu óculos? Eu fiz, assim, eu fiz assim, ele deu Nossa, agora eu entendi por que, que lançaram. Nossa, essa que é a tela disso, cozidas. Cara! Caiu as escamas dos meus olhos, e eu consegui enxergar. Então, pra gente terminar né, o verbo no original mostra uma ação contínua e do futuro. Então eles continuarão a ver a Deus, tá bom? Essa era a ideia. Não é assim que vão ver a Deus é lá no futuro, então eu vou fazer isso porque eu vou ver a Deus. Não, eu continuo vendo a Deus e sentir a presença de Deus. Um coração e mente purificado pelo sangue do Senhor Jesus permite enxergar a glória de Deus. Um dia a gente pode gastar um tempo juntos ou investir um tempo justo para falar da glória de Deus. Porque se eu fizer a pergunta aqui o que é a glória de Deus, eu acho que eu vou não vou ter respostas muito legais que é um diz, você é cristão, você é discípulo de Cristo, você está debaixo da glória, mas qual é a definição de glória? O que é glória? O que é a glória de Deus? Mas se você tem um coração limpo, você começa a ver a glória de Deus. Não é? A pureza de coração limpa os olhos da alma, tornando a Deus visível. Essa frase não é minha, é de um pastor norte-americano. Quão glorioso será o dia em que veremos o Senhor Jesus face a face? Gente, gente, quão glorioso. E você ainda quer ficar aqui? Eu morro agora. Eu estou falando, quem me conhece sabe que eu tô, não estou, tô, nesse momento eu estou sendo transparente. Eu morro agora. Não é minha esposa, família, vou ver meu neto, o que eu fiz. Eu troco tudo agora. Pode ser já. Se eu tiver a chance de ver o Senhor Jesus face a face. Poder ver o rei que me pôs para dentro do muro. Foi misericordioso comigo, para quem não merece nada. Cara, o que, que eu estou fazendo aqui? Tô, ao menos eu tenho que ser um instrumento dele. Ao menos eu tenho que ser útil para ele, ao menos eu tenho que refleti-lo. E alguém através de mim vê uma imagem dele mesmo que embaçada. Né? Então para a gente ir embora, na condição de ainda pecador, na nossa mente impura, ou melhor, da minha, né, na minha mente impura, eu e você, você busca purificar o seu coração, a sua mente? Há um esforço consciente de purificação da sua mente constantemente através de confissão e arrependimento diante de Deus? Porque essa pergunta não saiu. Como é que eu purifico o meu coração? Eu estava esperando essa pergunta. Sobrou paçoca. Como? Ninguém perguntou. Mas como é que eu faço isso? As Escrituras nos dão o caminho. Confissão e arrependimento constante. Senhor, prescruta o meu coração, mostra a mim mesmo o quão ruim eu sou para eu ter a chance de confessar e não romper a separação contigo, que as escamas caiam e eu possa ver mais o Senhor.